0: En esta serie, Recorriendo la memoria, Suena Revolución invitó a cuatro mujeres latinoamericanas que desde hace más de dos décadas viven en los territorios nunca cedidos coselish, más conocidos como Vancouver, Canadá, para que nos contaran su recorrido sociopolítico desde una perspectiva musical. Cada una eligió dos a tres canciones y desde allí nos hilaron su historia. Un ejercicio de memoria histórica para aprender de aquellas que han caminado antes que nosotras en la ciudad que hoy hace parte de nuestra vida y para todos aquellos que nos escuchan, quienes desde su esquina aportan al fortalecimiento por la justicia social.
1: Hola a todas, todas y todos.
0: Estás escuchando a Suena Revolución. Continuamos con esta serie con Carmen Rodríguez. Ella es chilena y en el año 1974 llegó a Vancouver con sus dos hijas y su compañero como exiliada política desde Valdivia, Chile. Escritora, educadora y periodista, Carmen ha sido partícipe de varios proyectos que han tenido gran impacto en la historia de la comunidad latina en Vancouver. Ella participó como organizadora y militante para el Comité de los Derechos Humanos en Chile, también trabajó en educación con las naciones indígenas de Canadá. Contribuyó como escritora para la revista bilingüe Aquelarre, publicada por un colectivo de mujeres latinoamericanas y canadienses en los años 80 y 90. Fue corresponsal por 22 años de Radio Canadá Internacional, entre muchas otras actividades donde dejó su paso. Su trabajo como escritora ha sido destacable. Carmen ha escrito novelas, cuentos, cortos, poesía, antologías y ensayos. Su novela Retribution quedó en el segundo lugar en la Premiación Internacional de Libros Latinos en el 2011. Desde mediados de los 90 también ha tenido una participación activa con el Sindicato de Escritores de Canadá, The Writers Union of Canada, y ahora está muy involucrada con el Centro Cultural Latinoamericano de Vancouver, BILAC, una sociedad sin fines de lucro empeñada en fundar un centro cultural latinoamericano en Vancouver.
1: Y entonces, tu nombre completo que hacías en Chile, ¿de dónde vienes? Carmen Laura Rodríguez Cortés mm. um,
2: y vengo del sur de Chile de la ciudad de Valdivia donde el paisaje y el clima es similar a Vancouver muy similar hay que agregarle los volcanes <risa> <risa> um, Valdivia es una ciudad muy antigua la fundó el conquistador Pedro de Valdivia en el año 1530 eh, 52, uh -huh. y está a orillas es de, un, de un río muy lindo, un río amplio, azul, uh, que es el río Valdivia. Y mm, ahí nací, después eh, mi familia, mi padre era maestro secundario, y mi madre era maestra primaria, <coughs> pero ella no ejerció fuera de, de la casa, porque en ese tiempo... Eh, había que lijar los pisos eh, y encerar el piso sí. y lavar todo a mano y planchar y cocinar cuatro comidas al día y salir a comprar todos los días porque no había heladera ni refrigerador. <risa> Entonces ella se dedicó a eso, pero transformaba el comedor de nuestra casa en una escuelita Todas las tardes después del almuerzo nos sentaba ahí a hacer las tareas y la mitad del barrio también llegaba a hacer las tareas y ahí ella pudo ejercer ah. <ríe> su, su vocación de maestra. Y, pero cuando yo tenía cinco años nos fuimos a Valparaíso, que es un puerto en la región central, justo al oeste de Santiago, a un puerto muy lindo, que no sé si alguna vez han ido a Chile, ¿no? esperamos ir, <risa> es un puerto muy colorido con mucha personalidad, eh, la mayor parte de la población vive en, en cerros que están alrededor de una parte plana que es bastante chica, mm. donde está el comercio y hay plazas y qué sé yo, pero no es muy grande. ...en comparación a la cantidad de, de población que está en los cerros... ...muy pintoresco, la gente pinta sus casas de, de colores vivos... Sí. ...todavía hay ascensores que les dicen que son realmente como funiculares... Sí. Uh -huh. eh, ...y ahí viví en el Cerro Bellavista... ...hasta que tuve 10 años y fui a la escuela número 20 del Cerro Bellavista... <coughs> ...y de ahí volvimos a Valdivia... Porque mi papá lo trasladaron de nuevo por su, por su trabajo. Y, y ahí estuve hasta que terminé la secundaria. De ahí me fui a Santiago a la universidad. Y luego volví a Valdivia a trabajar en la Universidad Austral de Chile. Donde enseñaba idiomas y literatura. Y ahí fue donde me pilló el golpe.
0: Entonces, en el 73... Uh -huh. ¿Qué pasa después eh, cuando, cuando cae el golpe?
2: Bueno, quizás yendo un poquito para atrás, um, cuando yo estaba en la Universidad de Santiago, eh, me involucré en la campaña nacional de alfabetización. Eso fue en el, durante el gobierno anterior al de Allende, en el gobierno de Frey. La, eh, la Federación de Estudiantes de Chile... Eh, Inició la campaña en los, eh, nosotros le decimos las poblaciones callampas, que son las, las eh, poblaciones miseria, ¿no? que están en el cordón, eh, fuera en las, en las afueras de Santiago. Eh, Básicamente porque la gente del campo al no tener trabajo Es la, la historia de toda América Latina ¿no? Que van a la ciudad buscando un, una mejor situación Y no la encuentran Y se encuentran finalmente en estos lugares eh, sin nada ¿no? Sin agua, sin luz, sin alcantarillado nada Y ahí hacen unas chozas de lo que sea uh -huh. Entonces... Eh, la campaña de alfabetización eh, nosotros íbamos bueno, también tuvimos la suerte por un lado la suerte para nosotros pero la no suerte para para um, Pablo, Pablo Freire él había sido expulsado después de haber estado preso en, en Brasil eh, por el golpe allá por la dictadura militar allá él se fue a Chile entonces estaba en Chile en ese tiempo, y yo me acuerdo de cuando nuestra federación lo invitó a que diera una charla. Y dio una charla en el teatro grande que había ahí en la universidad, y ahí presentó él su pedagogía, ¿no? su pedagogía del oprimido. Y tuvimos la suerte entonces de que bajo su tutela nos entrenamos con ese tipo de pedagogía para ir a trabajar en los eh, en las villas miseria uh -huh. y esa fue una experiencia realmente muy muy fuerte porque bueno por un lado eh, ver esa pobreza extrema uh -huh. <coughs> eh, fue ...terrible, fue un gran choque porque uno no era, no era lo que uno veía o lo con lo que yo había crecido de ver gente pobre en la calle o por ahí en, un, en las casitas más pobres que sé yo no no era eso sino que era la era terrible pero por otro lado la, la determinación ¿no? y, la, y la la fuerza de, de esa gente que apenas si no tenía que comer uh -huh. Y, pero estaban dispuestos a, a, a todo y, y me acuerdo de que a, y eso eso está en parte usé estas experiencias en parte de mi novela en que a mí me daba tanto me daba tanta pena y tanta rabia que me lo pasaba llorando ah. <risa> en el en el, mi, en el micro le decimos nosotros el tranvía de ida y el tranvía de vuelta, lloraba, lloraba. Y siempre trataba de llevar algo, ¿no? Unas papas o qué sé, un par de cebollas o, en fin, qué Pero algo, algo. Y además que yo era pobre porque era estudiante y vivía en el pensionado, le decimos nosotros a los dormitorios. Sí. Uh -huh. um, pero bueno, la cosa es que me acuerdo muy bien de cuando el, nuestro líder... Eh, me dijo está bien te, te, pues, tienes corazón, está bien pero acuérdate de que no estamos haciendo caridad sino de que estamos haciendo educación y educación para concientizar y educación para que ellos mismos sean capaces de cambiar su situación nosotros no la vamos a cambiar por ellos uh -huh. nosotros son, somos nada más que catalistas somos un vehículo, un agente externo que permite que ellos se organicen y eh, avancen en cómo cambiar su, su situación. Y así fue, porque a través de la, de la campaña de alfabetización, eh, el terreno en que ellos se habían tomado, y del cual los echaban a cada rato los carabineros y ellos volvían y qué sé yo. Eh, finalmente, cuando Allende fue elegido, eh, se les dio ese terreno y el gobierno de Allende también, les después de mucho, de mucho trámite, les, eh, les dio la, los materiales para construir sus casitas y ellos las construyeron ellos mismos y de ahí salió qué sé yo el, el grupo folclórico y la clínica y el esto y el otro y lo demás allá entonces esa experiencia fue muy muy fuerte y muy rica y creo que fue un poco como la base para mi desarrollo eh, político posterior no uh -huh. entonces en cuanto al golpe eh, la Universidad eh, Austral donde yo trabajaba era una universidad pequeña eh, y que eh, en su gran mayoría era de derecha. Uh, la, la izquierda ahí era minoritaria. Y como era pequeña también eh, nos conocían bien. Y. El año 73, que fue el más tenso, con mayor polarización en, a todo nivel en Chile, eh, por supuesto eso también se dio en la universidad. Y, y había una guerra ideológica muy fuerte porque teníamos, por ejemplo, asambleas donde... Y nosotros siempre ganábamos en términos de, de la lógica de, de todo ¿no? y de la... Y de la lo, lo moral de, de nuestra propuesta um, y yo creo que eso fue una de las cosas que más enfurecía al, 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 a los otros profesores y alumnos qué sé yo así es que el, la represión fue muy fuerte en, en esa universidad hubo eh, dos estudiantes fusilados eh, mucha gente eh, en, la, en la cárcel por mucho tiempo, torturados y qué sé yo. Eh, muy, toda, toda la gente de izquierda perdió su trabajo, obvio. Y allanamientos en las casas y interrogatorios. Entonces era como claro de que eh, la cosa no iba a a menguar ni que iba a mejorar de ninguna manera sino que todo lo contrario ¿no? y así fue que eh, con mi familia decidimos eh, salir y tuvimos la suerte de una una colega y muy amiga eh, de Estados Unidos que se había casado con un chileno y vivía allá, tenía su hogar allá pero la expulsaron o sea, bueno, primero la tomaron presa Y después, como gran cosa Le dieron la posibilidad de salir Pero tienen que pensar que esta era una mujer Que estaba ya viviendo No, no era allegada, ni estaba de visita Sino que ahí era donde tenía su casa Bueno, ella fue de la cárcel Al tren y después al avión um, Así es que ella eh, Nos ayudó a salir Así que primero llegamos a California Y ahí, ahí estuvimos eh, Uh, ocho meses, eh, en, primero en San Francisco y después eh, a mí me aceptaron en la. Um, hubo un grupo eh, de profesores y de estudiantes de la Universidad de California en San Diego que formó un comité y ellos lograron que la administración aceptara a siete estudiantes. Y también invitar a dos profesores. Yo fui una de las siete estudiantes que ellos aceptaron para su programa graduado. Así es que estuvimos ahí en La Joya. Eh, y la verdad que esa, esos siete meses en La Joya son un poco borrosos. Porque era, era todo así como... Yo iba a la universidad todos los días. Eh, también nos dieron trabajos como asistentes de, de teaching assistants uh -huh. Así es que los siete y nos dieron eh, acceso a, 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 las, a departamentos en, el, en la población para estudiantes Así que las siete familias de chilenos vivíamos ahí, unos por ahí en, en estos edificios pequeños Así que todos los días pasaba el bus para ir a la universidad y, mm, y ahí nos subíamos a los 7, tempranito ajá. en la mañana, porque a las 8 las, dábamos las clases de español, mm. de 8 a 10. Y éramos todos un poco como zombies. Sí ¿Me entiendes? <risa> sí, era todo tan raro. Um, y dábamos las clases y después cada uno iba a sus clases que teníamos que tomar. Y me acuerdo yo de que y las niñitas mías iban a la escuela y mi esposo que había sido el director del departamento de física de la universidad en, en Valdivia no hablaba inglés, entonces se transformó en nada sí. No podía ir a la universidad, no podía trabajar no podía, entonces el pobre estaba ahí suspendido y deprimido fue un, fue un tiempo muy raro. Y en el intertanto nosotros habíamos postulado a, a refugio acá. Y en, ese, en esos meses salió. Entonces una familia de ahí, del, de los vecinos, nos regalaron un auto eh, Chevrolet. <risa> Celeste, sí, parecía bote, así <risa> para la familia. <risa> y en ese auto partimos hacia acá. Eh, trajimos las ollas y los platos y ese tipo de cosas que, habíamos, que nos habían regalado, eh, las sábanas, qué sé yo. Y cruzamos en la frontera el 7 de agosto, hace poquitos días. ¿Sí? El 7 de agosto de 1974. Que me acuerdo de que había un, un rest area justo antes de la frontera acá, cerca de Blaine. Uh -huh. Así que ahí paramos, eh, no, nos escalamos un poco, yo le volví a hacer las trenzas a las niñitas, les cambié vestido, yo me cambié blusa, en fin, nos, nos arreglamos un poco y... Y pasamos, entonces hay que llenar cosas, ¿no? Y nos preguntaban cuándo llegaban nuestras cosas. ¿Qué cosas? Pero, uh, ¿dónde están sus cosas? Aquí están. Estas son las cosas. Ah, no hay, no hay nada más que venga por el por transporte. <risa> no. <risa> en fin, y pasamos. Um, y ya... Aquí nos quedamos. Uh -huh. Y uh -huh. ya
0: estando acá en, acá en Vancouver desde el 74, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué empezaste a hacer? ¿Y ahora cómo fue esa vida en Vancouver ya cuando llegaron acá? Uh -huh. Si no, nos puedes resumir un poco qué pasó. Sí.
2: Um, bueno, inmediatamente nos eh, conectamos con... Mi hermano ya estaba acá, mi hermano Nelson. Él había salido, él estuvo preso bastante tiempo y mmm, finalmente eh, logró que Canadá lo pidiera, ¿no? Así es que él había llegado en abril del 74 y luego mi cuñada y los niños llegaron en junio, o sea que un par de meses antes que nosotros. Así es que cuando cruzamos la frontera fuimos directo a la casa de ellos y eso fue muy emotivo y después de eso nos mandaron al hotel de los refugiados que estaba en eh, es un hotel que está en English Bay que está en Denman uh -huh. con Davey no me acuerdo cómo se llama ahora Silvia sí, Hotel ¿o? no 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 David. está justo en David es un hotel un poco de mala muerte está en Denman <risa> de mala muerte sí. ah,
0: sobre Denman
2: sobre Denman <risa> casi al llegar a David
0: oh Denman Hotel
2: algo así uh -huh. se uh -huh. llama el Ace Motor Inn uh -huh. y ahí ponían a todos los refugiados uh -huh. entonces había de todo de, de, de hablar gente que hablaba de todo y era feo el hotel, era horrible tenía de esas alfombras como a cuadros rojos y amarillos y negros y hediondo porque no, seguro que no habían cambiado las alfombras oh. nunca mm. y, y las habitaciones tenían una cocinita y, y así es que todo el mundo cocinaba porque que no, no había dinero para ir al restaurante, ni mucho menos. Uh, así es que los olores había de todo <risa> <risa> todas las naciones. Todos, todo el hotel olía cualquier cosa. Lo que tú le pidas es olía. <risa> ¡Ay, qué horror! Um, y había dos camas grandes, me acuerdo. Y las niñitas chicas, ¡ay, Dios mío! Yo no voy a dormir con Alejandra. Yo no voy a dormir con la carmesita. Me tocó, mami, me tocó. Porque quería, no querían dormir juntas, porque que esta la empujaba que la otra le ponía la, la pata en el, la guatita, o qué sé yo. Oh. Ay, qué cansancio más grande. Y bueno,
1: memorias de madre.
2: Sí. ¡Ay! Ah, y ahí de nuevo, eh, mi marido que no hablaba inglés, entonces yo, yo hablaba inglés. Yo con toda la responsabilidad de encontrar una, un lugar donde vivir, de que, cómo vamos a sobrevivir, que, con, dónde vamos a trabajar, y qué sé yo. Entonces en eso unos amigos que se habían hecho mi hermano con, con mi cuñada, eh, me dijeron, ¿por qué no postulas a la UBC? Y ya era mediados de agosto. ¿Quién me, iba a aceptar, ¿Quién me iba a aceptar la UBC a mediados de agosto para empezar en septiembre? Y me dijo, no, 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 no. Eh, yo conozco al profe, que sé yo tanto, en fin, lo vamos a llamar. ¿Okay? Y lo llamamos y explicamos toda la situación y fíjate que me dejaron postular y me aceptaron. Oh, okay. en el departamento de español ahí a la UBC y entonces yo fui a postular a una de las casitas de, para los estudiantes en ese tiempo se llamaba Catia Park y bueno después que de, salimos del hotel nos fuimos a vivir en un basement eh, por allá por Fraser con la treinta y tantos que lo que más me acuerdo era que estaba frente al cementerio. Oh, sí. ¿Sí? Uh -huh. Por ahí. Yeah. Y llegaban unas moscas así de. <risa> 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 y nosotros. Ay, oh, esas moscas que habrán comido de mí oh, si venían del cementerio. Ay, oh, yo dele matar moscas. <risa> Y, baja, y las niñitas, ¡ay, la mosca! ¡Mami, una mosca! Y yo, ¡pam! la mosca, y la así con las mosca. ¡Qué horror! Oh, ¡Ay, okay. qué oh, sí. Pero entonces me, nos dieron una casita, fíjate, en la UBC. Fue como milagro. El 15 de septiembre se nos dieron una casita. Era un palacio, te juro que era un palacio. ¡Ay, hmm. oh, era! Pero tan linda nosotros estábamos pero que no nos, que si nos hubieran dado un palacio no habríamos estado tan contentos no sé si alguna vez vieron esas casitas no. y las demolieron ¿será? No. pero hace poco que las demolieron unas casitas lindas no, no con, de olvide. dos pisos con dos dormitorios no. bien bonitas pero aquí como demuelen todo y, y, y ahora construyen para alquilar uh -huh. o para vender bueno Así es que ahí nos fuimos a, la, a esa casita. Y mi esposo entonces eh, le dieron las clases de inglés que le dan a los inmigrantes. Entonces él iba a clases de inglés de 8 a 2, creo que era 8 a 3. Y después se consiguió un trabajo en la Toyota, que todavía está en Kingsway con la 12. O esa es la que queda quedó esquina. Bien. y su trabajo era lavar los autos que están allá afuera uh -huh. para mostrar mantener todo eso limpio trabajaba ahí de 3 a 9 uh -huh. así que él de ser el director del departamento de física de la universidad austral de Chile pasó a ser el, el que lavaba los autos allá afuera y bueno, qué se va a hacer entonces yo iba a la universidad y también me dieron era TA Así que así nos arreglábamos, con, con la casita que costaba menos que... y era buena, y en fin. Y entonces cambian la conexión con el resto de la comunidad chilena, y empezó todo el trabajo político y el trabajo cultural, y, y así. Uh
3: -huh. okay.
1: Y entonces, este, la, la primera canción de, que, que nos, nos mandaste, nos, nos compartiste, Está titulada Mujer, de la venezolana eh, Gloria Martín. Y pues la versión que sugeriste es de Amparo Ochoa. Sí. Y entonces, escuchando antes antes de la entrevista, eh, como estábamos hablando de, de regresar a nuestros países y, y la posición de la mujer y cómo uh -huh. se ve la mujer en, eh, en de lo cotidiano a lo activista, de todo, ¿no? Uh -huh. Porque esa canción... Porque
2: es la historia de mi vida, más o menos, <risa> en cierta, y de otras mujeres que, que conozco, ¿no? sí en, en, Por ejemplo, yo sé que, a ver, no quiero de, irme demasiado por las ramas, pero eh, yo estoy en contra, por ejemplo, de las olimpiadas y todo ese tipo de cosas por lo que significa socialmente para la ciudad donde se están llevando a cabo. Encuentro terrible que se gaste esa cantidad de dinero para crear estos espacios, para, para que se usen por 10, 12 días y, y mientras tanto los problemas sociales siguen peor y se empeonan. Sí. Uh -huh. Pero me encanta mirar a las mujeres compitiendo, sobre todo, sobre todo a las que juegan fútbol. <ríe> uh -huh. Porque cuando yo era chica, era pero impensable, que una mujer pudiera jugar fútbol yo tengo dos hermanos mayores que yo y en Valparaíso en, esta, en este cerro donde vivíamos vivíamos en la calle Ferrari la calle Ferrari como es cerro es inclinada así y era toda empedrada salvo un pedazo que just, pasaba justo una cuadra al frente a mi casa había un pedazo que estaba pavimentado entonces mis hermanos formaron un equipo de fútbol que se llamaba el Ferrari Fútbol Club y en Valparaíso todo no sé ahora, pero en ese tiempo todos los veranos se hacía un campeonato en que participaban todos todos los barrios de, de Valparaíso qué sé yo 500 equipos de fútbol en un estadio que estaba arriba eh, como en la, una planicie arriba de los cerros el, el estadio Osmán Perefreire. Y todo el verano, porque como eran tantos equipos, hasta, no sé, se iban eliminando, así, qué sé yo. Así es que eh, todo el barrio iba a mirar al Ferrari Fútbol Club jugar en Osmán Perefreire. Y es como no había dónde practicar. Mi, el equipo practicaba en la calle, en la calle Ferrari, que era así de inclinada. <risa> Entonces a mí me ponían yo que era la niña chica ponían un arquero en cada punta y a mí me ponían junto con el arquero de abajo porque que ayudaba a, a parar la pelota porque si pasaba de largo iba a llegar allá a la plaza Victoria que estaba, que estaba abajo entonces yo estaba a cargo de parar la pelota y yo lo hacía súper bien entonces un día yo dije yo también quiero jugar bueno me dije. Y me dejaron, me, me, mi hermano mayor me, me decía cómo, qué sé yo, y me dejaron jugar de alera izquierda. Y yo era bien buena, fíjate, y metía goles y todo. Debe haber tenido yo unos 8 o 9 años. Y, y un día entonces cuando ya había que armar el equipo para ir, para ya inscribirlo, eh, yo dije que quería estar en el equipo. Y entonces mis hermanas me dijeron, se miraron así y me dijeron, no, no, no puedes. ¿Y por qué no? Porque eres mujercita. Mm. Y yo me acuerdo que me dio una rabia, mm. pero una rabia tan grande que les pegué, los pateé, los puñeteé. Y ellos trataban así de sujetarme y yo estaba pero enfurecida y lo único que pensaba yo no tengo que llorar no tengo que llorar porque si lloro más encima me van a, van a burlar más de mí porque soy mujercito y me pongo a llorar así que no lloré pero les saqué la mierda <risa> <risa>
1: lloré por los punos. sí <risa> y por las por los
2: zapatos en los zapatos um, y eso, fíjate, me quedó tan metido, ahí como fue como que pues, me cayó la teja como decimos en Chile eh, de que porque yo era mujer, no podía hacer eso, y ahí me empecé a dar cuenta que no podía hacer esto, no podía hacer el otro eh, yo miraba a mi pobre madre trabajando como bestia en la casa virutillando el piso y encerando y haciendo la comida y lavando la ropa a mano y planchando y qué sé yo y la pobre era era inteligentísima y era una artista porque ella en la noche le quitaba horas al sueño para quedarse haciendo sus cosas que siempre estaba pintando dibujando haciendo manualidades hacía cosas hermosas ah, y además que no había podido ejercer de maestra que era lo que ella siempre había querido ser entonces me empecé a dar cuenta de, de que realmente eh, éramos gente de segunda clase las mujeres que, y que no era porque no podíamos hacer ciertas cosas no porque no pudiéramos sino que no porque no nos dejaban porque había poder ahí eh, de los hombres que no, no nos dejaba eh, hacer lo que nosotros queríamos mm. entonces ahora cuando, cuando miro a las Muchachas jugando al fútbol y que son tan buenas mm. ¡ay! me da un gusto mm. <risa> hoy día Canadá perdió pero bueno eh, cuando las miro jugar son tan buenas y son y, y nadie cuestiona eso y el estadio está lleno y está lleno de hombres y mujeres y todos gritan y todas las alientan inimaginable 50 años atrás en Chile inimaginable. Y lo bueno, intelectualmente lo mismo, ¿verdad? Sí. No, eh, que, que Afortunadamente, um, yo en mi familia, fuera de esto del fútbol, um, nunca sentí eso. En, en, en mi familia, tanto mi papá como mi mamá, como mis, como mis hermanos, eh, siempre eh, yo siempre supe que yo Iba a poder hacer lo que yo quisiera intelectualmente. Que no, ahí no iba. Nadie me iba a poner barreras en, dentro de mi casa, sino que todo lo contrario. Eh, y mi mamá estaba, pero absolutamente eh, decidida de que yo tenía que ir a la universidad. Entonces ella. Fue como que a través mío ella quiso vivir la frustración, ¿no? De que. Que, que había tenido ella de no poder desarrollarse como persona.
0: Mm. Sí, es. Eh, una de las frases, yo conocí esa canción acá, uh -huh. en Canadá, y una de las frases que más me gusta es, mujer, si te han crecido las ideas de ti van a decir cosas muy feas. Porque tú dices 50 años atrás lo del fútbol era impensable, ¿no?, pero si hablamos hoy, hay muchas cosas que todavía son impensables sí. para nosotras las mujeres. ¿sí? Sí. Entonces, esa canción es como un himno. Cuando yo sí. la escucho, eh, me la presentó una chilena. Uh -huh. eh, así, me siento empoderada sí. Con, con, sí. con esa canción por todo uh -huh. por todo lo que dice, ¿no? Sí.
1: Y entonces, este... Yendo ya de, de niña y fútbol <risa> a... Eh, adolescente, mujer, joven en la universidad en el 73 fue que se grabó y en el 74 fue que eh, salió el álbum o el disco, como dirían en Puerto Rico de eh, Víctor Jara titulado Manifiesto uh -huh. el mismo título de la canción uh -huh. que, que fue la segunda que escogiste entonces, ¿qué espacio toma esa canción en la historia de Carmen hasta ahora?
2: Para mí esa, esa canción también es clave, um, porque básicamente lo que Víctor dice ahí es de que él no canta porque tiene bonita voz, o porque o porque sí no más, o porque es un pasatiempo, o porque... ...quiere adulación... ...o quiere admiración... ...o quiere que, que le o ¿no? ...que bien canta Víctor... Uh -huh. ...sino que él canta... Eh, ...porque tiene algo... ...importante que decir... ...y que es... Eh, que, ...que el artista... Eh, ...es parte... ...de... ...de su pueblo... Es parte de, de las luchas de su pueblo, que no está separado. Viste que hay artistas que creen que están por las nubes o en una torre de marfil por allá. Y, y aunque ellos crean que es así, no lo están. Porque al decir que no, que, que no están metidos en, en la chuchoca, como decimos en Chile, eh, están diciendo, están también eh, diciendo algo. Um, y lo que dice Víctor es el papel del artista en una situación como la nuestra, por la que pasamos, o en una situación, cualquier situación de injusticia, porque aquí en, el, en este mundo actual, donde, donde reina el capitalismo y el neoliberalismo y el imperialismo y el, y el racismo y qué sé yo, um, el arte y la cultura tienen un papel importantísimo que jugar. Uh -huh. Y ese es el papel de denunciar, de contar, de eh, protestar y también de presentar una visión. Una visión del tipo de mundo que queremos construir y que sea un mundo justo y un mundo de paz. ...pero no de esa paz... ...la, la, 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 la... Que ...de la que habla alguna gente... ...sino que una paz basada en la justicia... En, y, en, ...y en... ...y en otro tipo de sociedad... Uh -huh. ...y esa canción... Eh, ...Víctor la... ...la creó y la cantó... ...hacia el final de sus días, ¿no? Eh, como que él tenía una... ...bueno, todos sabíamos en Chile... ...de que se hablaba... De la, ...que el golpe era inminente... Um, yo no sé si, si alguien se imaginó que iba a ser tan brutal. Uh -huh. mm, pero yo creo que Víctor sí. Y como él era una figura tan pública y tan importante y tan eh, visible y un líder, porque Víctor era un líder eh, político a través de su música, uh -huh. eh, él sabía que no lo iban a que no, no lo iban a dejar vivir pero lo que no se, lo, lo ridículo de, de esta gente ¿no? de los fascistas y de los golpistas y, de, los, y de, de estos dictadores y estos militares es de que no, no, no se dan cuenta de que eh, al matar a alguien como Allende al matar a alguien como Víctor Jara lo que están haciendo realmente es crear una ausencia que toma tanto espacio <risa> que, uh -huh. que tiene el efecto contrario al que ellos querían. Uh -huh. Porque los víctores se multiplicaron. Y hasta el día de hoy, eh, la juventud chilena adora a Víctor Jara. Hubo un periodo eh, muy largo en Chile de amnesia. Hubo un periodo en que... En que eh, bueno, primero que la, la represión eh, fue tal que, que no se podía escuchar esa música. Y después hubo un periodo, después de que llegó la llamada democracia, en que la gente estaba como. como, ¿qué te dijera? como que no tenía sentidos. como que los sentidos se les habían opacado y se les había olvidado todo no querían saber no querían recordar era demasiado yo entiendo, yo, yo estando fuera por supuesto tuve otra experiencia pero me imagino a la gente que nunca se fue y que sufrió toda la represión y todos esos años de dictadura y de tener que estar calladitos y no decir nada y no poder ni siquiera escuchar lo que, la música que, que, que querían escuchar entonces hubo ese otro periodo de amnesia pero eso hace algunos años explotó, se abrió, uh
3: -huh.
2: se abrió. Y es, la juventud de hoy es la que está a cargo realmente de, de hacerle recordar a Chile qué pasó. Qué pasó, sí. Y, y Víctor vive.
4: de palomita es como el agua bendita santigua gloria si veas. aquí se encajó mi canto como dijera violeta guitarra trabajador que no es guitarra de rico ni cosa que se parezca mi canto es de los andamios para cantar Son caspugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
1: muchos en, víctores. en términos de, la, de los jóvenes de ahora y la música de ahora uh, o la música más, sí, más reciente eh, tú piensas que el, el poder y el, 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 uh, el sitio que toma la música en la cultura en el activismo en, en la revolución si quiero usar esa palabra también todavía está viva que eso es, sí ya Sí.
2: yo no conozco realmente, no puedo decir que conozco eh, bien lo que está pasando musicalmente en Chile hoy, no lo conozco. Lo poco que conozco eh, me dice que sí, que, que ese, esa historia eh, tan rica de la nueva canción en Chile eh, continúa.
0: Y entonces escogiste la canción me gustan los estudiantes uh -huh. de Violeta Parra uh -huh.
2: cuéntanos de esa canción yo me acuerdo de cuando esa canción eh, realmente Violeta la escribió en, creo que la escribió en los 60 sí. eh, que fue cuando el movimiento estudiantil en Chile también estaba eh, eh, en, en, en su auge y, pero lo interesante es de que esa canción pareciera que lo hubiera escrito ayer, porque se ajusta tan bien al a lo que está pasando, la, lo que ha estado pasando desde el año 2011 en Chile con el movimiento estudiantil. Uh -huh. El movimiento estudiantil en Chile se puso a la vanguardia de los movimientos sociales y eh, al al exigir eh, una educación de calidad y gratuita, eh, primero no está exigiendo nada nuevo. Eso fue lo que era Chile antes de la dictadura. Yo fui a la universidad y no pagué un peso nunca. Cinco años de universidad. Y a nunca nadie se le ocurrió que había que pagar. Era era la universidad pública no se pagaba e incluso el, el pensionado el, los dormitorios estaban subvencionados y se pagaba de acuerdo a lo que ganaban los padres entonces eh, no están reinventando la rueda, sino que están eh, están exigiendo que Chile vuelva a tener ese tipo de políticas que la dictadura a través de su modelo neoliberal eh, borró por completo e impuso nuevas reglas en que ahora todo el mundo está en deuda hasta las cejas y, y la, además de que la, la, la educación es terrible porque con este modelo de la educación como comercio eh, se abrieron tantas universidades privadas que el cualquiera, si tú quieres ir, tienes dinero quiero abrir una universidad, a ver cuánto dinero tiene Ay, qué cursos va a dar este cursito acá, ya, listo, ahí está la universidad entonces es pésimo entonces los, los pero los estudiantes, eh, lo importante es que bueno por un lado ellos exigen sus demandas ...que son eh, educación pública, gratuita y de calidad... ...pero al hacer eso también empezaron a denunciar el modelo completo. Uh -huh. eh, expusieron al mundo, a Chile y al mundo... ...este modelo neoliberal que impuso Pinochet... ...y que significa, no solo para los estudiantes... ...sino que también para toda la sociedad. Sí. Y así se les fueron uniendo los otros sindicatos y los otros, los trabajadores de esto y los trabajadores del otro y los de la salud porque también se convirtió en otro negocio y en fin, los municipales porque las municipalidades se privatizaron en fin, se, se abrió el país a, a aceptar a reconocer de que es un modelo económico que lo abarca todo y que fue impuesto desde afuera por la fuerza, por, un, por una dictadura. Esa es la, eso es lo importante. Entonces los estudiantes a la vanguardia, eh, los estudiantes sin temor de represión, que aquí vienen, nosotros le decimos los guanacos, que son esos tanques de agua que, el, que te tiran al suelo y te o las, las lacrimógenas, o las balas de, de goma, bueno, qué sé sí. yo, eh, pero ahí están, y siguen saliendo a la calle, y hasta el día de hoy siguen saliendo, porque Bachelet prometió mucho, pero no está cumpliendo, entonces los estudiantes no se venden, uh -huh. Uh -huh. y ahí están, y van a seguir estando, así que viva la Violeta Parra y vivan los estudiantes. <risa> <risa> bueno.
5: pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y samba la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto, a toda la estudiantina Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia A la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias viva toda la ciencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Entonces,
0: ¿qué te suena de revolución?
2: ¿Qué me suena de revolución? Bueno, para mí una revolución eh, es un cambio total. Mm. Um, estrictamente hablando para mí eh, tiene que haber una revolución para que realmente este sistema que tenemos eh, cambie y se transforme en algo totalmente diferente uh -huh. eh, hacer unas puntaditas por acá o poner un parchecito por allá o qué sé yo eh, está bien funciona por un tiempito pero realmente no cambia lo que está lo fuerte, no cambia el, los cimientos. Uh -huh. Hay que destruir para crear. Um, entonces, en este momento para mí, eh, mi participación en, en, en lo que es revolución es escribir. Eh, para mí na, ahora eh, escribir es un acto revolucionario porque esa es la herramienta que yo tengo en este momento yo ya estoy un poco viejita para andar por ahí por las montañas con, una, con un fusil o algo. además de que no creo que es el momento para la lucha armada tiene que existir ciertas condiciones para que, para que la lucha armada funcione entonces para mí en este momento eh, el es el escribir es mi manera de hacer revolución. Es mi manera de contar las historias de aquellos que han estado en los márgenes, de aquellos que han sido explotados, que han sido eh, utilizados por este sistema. Es eh, denunciar las atrocidades que se han cometido y que no fueron solamente las del golpe de Estado, ¿no?, en Chile tanta bla bla de que, el, de que los militares habían sido siempre tan profesionales y esto son puras mentiras. Los militares chilenos tienen una larga historia de represión y una larga historia de eh, fascismo, de ideología fascista. No estoy hablando de fascismo así en general, estoy hablando de la, los militares chilenos basando sus... Eh, su ideología en el fascismo italiano y en el nazismo alemán. Y eso se ve en su historia y en su evolución desde el siglo XIX para adelante y en su actuación, eh, en su represión de la, de la sociedad civil peru eh, peruana y boliviana durante la guerra del Pacífico. La, el, los militares chilenos fueron eh, altamente crueles con, eh, ...desde una... ...posición de supuesta... ...superioridad racial... ...eso ha existido... ...por siglos... ...y luego... ...volcaron ese mismo odio... Eh, ...a... ...los trabajadores chilenos... ...entonces la represión... Eh, ...militar en Chile... ...ha existido por mucho tiempo... En, ...a principios del siglo XX... Eh, cuando había un movimiento obrero muy fuerte y muy ideol y ¿cómo se dice? ideologizado, eh, con influencias del anarquismo, del comunismo, eh, con un movimiento un proletariado realmente, porque eran obreros eh, muy pobres, pero muy bien leídos y muy bien instruidos y muy conscientes de su, de su papel en, y de su fuerza, eh, en los gobiernos de Chile eh, usaron a los militares y, es, y la ideología de, los, de esos militares para reprimir, pero sin tapujos, las masacres de obreros en Chile eh, a, a comienzos del siglo XX. Hay muchas: dos mil, tres mil personas en las salitreras en, en el norte, en, en Iquique, en fin, eh, hombres, mujeres y niños. Entonces no me vengan a hablar de que, ay, que los militares chilenos fueron siempre tan profesionales y de repente uy, así pues cambiaron y hicieron un golpe. No, hay una historia ahí. Entonces mi papel, y eso lo digo ahora por lo que estoy escribiendo, porque estoy escribiendo sobre ese periodo en la historia de Chile. Um, mi papel revolucionario en este momento, mi revolución es escribir y denunciar todo eso. Y al mismo tiempo cantar, eh, y mostrar la, la belleza de, de, de la gente eh, de los de abajo.
3: <risa>
2: los de abajo, ¿verdad? Como, como, como decía el, Mariana Suárez. Y como el grupo también. Sí, <risa> el, el grupo, sí el yeah. grupo eh, mexicano. Eh, y la inteligencia y la preparación. Esta era gente... Que no tenía dónde caerse muerto, era, no tenían nada, pero tenían libros y, y estaban instruidos de, de cuáles eran las ideologías que. Y, y debatían los anarquistas con los comunistas y qué sé yo, y, se, y, 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 y avanzaban en sus movimientos a través de esos debates ideológicos. No era, no era una cosa así que vamos a tirar piedras, no. Entonces, esa es, es mi revolución ahora. Eh, poder contar esas, esos cuentos poder eh, denunciar y, de, y mostrar eh, la verdad nuestra verdad y al mismo tiempo eh, como dijera eh, hacer un homenaje en cierta medida hacer un, un homenaje a ...a esos luchadores... ...porque... ...nosotros no estaríamos... ...donde estamos hoy... ...que es... ...un poquito mejor de lo que estuvieron ellos... ...si no hubiera sido por sus... ...por sus luchas, hay una historia ahí... No, ...todo
1: no sale de la nada... Sí. ...así es que esa es mi revolución...
0: ...muchas
2: gracias Carmen... ...gracias, gracias. gracias,
1: gracias. ...muchas gracias a Carmen Rodríguez... ...por concedernos esta entrevista... Y a ustedes por escuchar nuestros episodios. Recuerden que este es parte de una serie a la cual llamamos Recorriendo la Memoria y les tenemos otras dos entrevistas en las cuales charlamos con mujeres latinoamericanas que nos cuentan sobre sus vidas en los movimientos sociales y cómo la música ha sido parte importante de ellas en ese contexto. Pueden escuchar de nuevo este episodio y todos nuestros episodios en la página web www.suenarevolucion.org. Si quieren compartir nombres de canciones, de artistas o si quieren contribuir en alguna forma a Suena Revolución, se pueden comunicar con nosotras por correo electrónico, el cual es suenarevolución.com. Eh, en Facebook nos pueden encontrar como Suena Revolución y en Twitter como Suena revolu Y aquí les dejamos con un poco más de lo que Carmen compartió con nosotras durante la entrevista. En nombre de Paola Quiroz Estefanía Solís y yo, Crucesca Quiroz muchas gracias por todo su apoyo y hasta la próxima.
2: Pensando en eso en el último tiempo que hay, porque estoy trabajando, por ejemplo, con... Eh, no sé si han escuchado de VILAC, el uh -huh. Vancouver Latin American Cultural Center, uh -huh. um, y la mayor parte de, la, de los participantes son jóvenes, mucho más jóvenes que yo, o llegaron acá mucho después que yo. Uh -huh. Y me doy cuenta de que no conocen la historia nuestra como comunidad latinoamericana desde que llegamos nosotros los chilenos, que fuimos la primera ola, eh, ...masiva que llegó acá... En, ...a mediados de los 70... Uh -huh. ...y lo que significó... ...llegar... Eh, ...bueno, como refugiados... Eh, ...no como inmigrantes... Eh, ...voluntarios, uh -huh. sino que... ...porque nos tuvimos que ir... ...de nuestro país... ...y lo que significó eh, llegar acá... A, una, ...a un país... ...y a una ciudad que... ...ni siquiera conocíamos realmente... ...de qué se trataba... Uh -huh. ...antes de llegar y abrir esos caminos para, para los que vinieron después sí eh, okay. fue y, y, y lo que todas las cosas que hicimos eh, por ejemplo, en, en, para nosotros los chilenos era importantísimo eh, dar a conocer qué estaba pasando en Chile y apoyar la resistencia en Chile entonces, eh, yo no sé si saben ustedes esto pero eh, todos los meses hacíamos lo que se llaman peñas ¿Sabes uh -huh. lo que es una peña, no? Sí. Y las hacíamos en el Russian Hall, ahí en, eh, en Strathcona. En Strathcona sí. Ahí las hacíamos y en, hacíamos 500 empanadas. Oh, ¡Wow! <ríe> wow. <ríe> y las hacíamos. Eh, en diferentes casas, por ejemplo, en mi casa hacíamos 100, en otras hacían 100. Yo nunca había hecho una empanada en mi vida, <risa> porque en Chile la iba a comprar a la, a la panadería de la esquina. Um, pero aquí tuve que aprender a hacer empanadas y nos juntábamos así en grupos uh -huh. y llegábamos al, al, al lugar con 500 empanadas y hacíamos, qué sé yo. Lo que, habría, lo que había que hacer lo, lo hacíamos. Uh -huh. Para organizar estas peñas, los niños decoraban el local, eh, yo cantaba en un grupo, uh -huh. eh, fui parte de varios grupos, principalmente dos, primero creamos un grupo solo de mujeres, uh -huh. que uh -huh. se llamaba Cormorán, que éramos eh, cuatro mujeres chilenas, y, y prácticamente sin realmente ser músicas, ni mucho menos, eh, nos gustaba cantar éramos entonaditas y al, le podíamos hacer algo a la guitarra <risa> pero lo importante era que sabíamos que la música era un vehículo eh, comunicativo muy importante, mm -hmm. y entonces que teníamos que usar todas las herramientas que, posibles sí. para comunicar y dar a conocer lo que estaba pasando allá y con Cormorán tuvimos muchas, eh, muchas historias divertidas y luego fui parte de un grupo mixto que se llamó Resistencia, oh, wow. um, y ese grupo también tuvo, bueno viajamos por todo Columbia Británica, viajamos a Alberta, eh, a Washington State, eh, cuando organizaban Peñas Por Allá nos invitaban, mm.
3: uh -huh
2: así es que cruzábamos los, los las rocosas en estos autos medios destartalados que nos quedábamos en la mitad de la, con una de nevazón ¡ay qué horror! en fin se hacía lo que lo que se podía y lo que no se podía uh -huh. cualquier cosa con tal era una una urgencia uh -huh. había una urgencia de, de transmitir ¿no? y también de eh, concientizar uh -huh. Claro. Y, y para eso, bueno, la música es clave, ¿no? Y sobre sí. todo en, en nuestros países donde la música siempre ha sido un, un vehículo de, bueno, de protesta y de visión. Uh -huh. Porque por un lado está la parte de la protesta, pero por otro lado también está la parte de la visión de la, del tipo de sociedad que queremos, ¿no? Sí. Uh -huh. No es solo quejarse <ríe> o denunciar, sino también es... Eh, proponer uh -huh. proponer lo que como queremos que sea este mundo uh -huh. entonces sí, sí, sí. pasamos por todo eso eh, fueron fue fueron años muy, uh, muy atareados y muy lindos con mucha solidaridad eh, con muchas conexiones con otros grupos de inmigrantes de refugiados con muchas conexiones con canadienses de acá eh, en fin, y hasta que llegó el momento de que teníamos que, que apoyar la resistencia de una manera más concreta, y muchos de nosotros, algunos fueron directo a Chile, otros fuimos a países eh, fronterizos a apoyar desde ahí. Mm.